0: Bienvenidos al Podcast del Point, un espacio para crecer juntos mientras escuchamos la voz de Jesús hablándonos al corazón. De los jóvenes adventistas de Florida, Buenos Aires, Argentina. Su Dios es mi Dios, digno de adoración, y unidos la voz. Por, tu lugar de encuentro. Como ustedes ven ahí, el título del tema tiene que ver eh, con el conflicto de los siglos, ¿no? Y titulamos el tema eh, La historia detrás de, del gran conflicto, ¿sí? Como adventistas, cuando hablamos del gran conflicto o cuando hablamos del conflicto de los siglos, en primer lugar nos referimos al conflicto entre Cristo y Satanás, ¿no? esta gran lucha eh, que lleva miles de años ya, eh, y también hablamos de gran conflicto cuando nos referimos al libro El Conflicto de los Siglos. En esta ocasión, en el tema de esto, vamos a hacer una breve introducción de cómo fue la, el inicio del gran conflicto en el cielo, para después centrarnos en, eh, en la visión y la historia detrás del libro El Conflicto de los Siglos. Así que, quería eh, hacer esa, esa aclaración. Y para eso vamos a ir al libro de Apocalipsis, en primer lugar, ¿sí? Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7 en adelante. ¿Sí? Este es un breve relato de lo que pasó en el cielo. no Podríamos ir a Isaías también, que hace un comentario, no y, y a otros textos bíblicos, pero yo decidí usar este porque después, como les dije, vamos a centrarnos en el libro, en la visión que recibe Elena de Guay, vamos a hacer un poco de historia también. Dice Apocalipsis 12, 17. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Un texto muy conocido por todos nosotros. Este podríamos decir que es el inicio del gran conflicto. Eh, yo voy a mencionar, ¿sí? mientras voy hablando, varios textos o varias citas o libros del Espíritu de profecía que vamos a usar bastante en el, en el tema de esta noche. El conflicto inicia en el cielo, eso es un gran misterio, ¿no? Cómo es que el, el pecado o el inicio del conflicto se da en el cielo y se da con un ángel como Satanás, que era conocido como Lucifer, un ángel importante en el cielo, que tenía un, un grado importante. Él empezó a sentir ¿no? el, el orgullo en su corazón. Y empezó a atentar contra las leyes de Dios. ¿sí? Él incluso desobedecía la ley y creía que los ángeles no necesitaban la ley de Dios. Esto lo pueden leer en el libro Historia de la Redención, los primeros cinco capítulos. Y bajo esa premisa, él, bajo esa premisa, él empezó a divulgar esta idea de que la ley no era necesaria, ¿no? Y, y empezó a distorsionar la verdad, a tal punto que la tercera parte de los ángeles Creyó las palabras de Lucifer, creyó las palabras de Satanás. Y como dice Apocalipsis, se produce esta gran batalla en el cielo. ¿no? Miguel y sus ángeles, Jesús con sus ángeles, lucharon contra Lucifer, que después pasa a llamarse Satanás, la serpiente antigua, el dragón, el diablo. Y no prevalecen y finalmente son arrojados del cielo y van a la tierra. El conflicto se traslada ahora desde el cielo y el gran conflicto se traslada a la tierra. Y Satanás y sus ángeles, eh, les repito, historia de la redención, capítulos del 1 al 5 lo pueden leer, empiezan a ver la forma en, de que pueden hacer caer a Adán y Eva, de que pueden tentar a Adán sí, y, y Eva. Y el relato es, es impresionante como se presenta, porque dice que están en una gran reunión pensando cómo van a destruir, cómo van a hacer caer a Adán y Eva. Pero Satanás dice que le pide a sus demonios que lo dejen solo. Y él se pone a pensar y él se convence de que para que el plan tenga resultado, lo tiene que hacer él mismo. Y así es como él toma forma de serpiente y va a tentar a Eva y a Adán. Y ahí el conflicto se traslada en, a la tierra. Lamentablemente Adán y Eva pecan. ¿sí? Y el conflicto continúa hasta el día de hoy eso por un lado, sí, yendo a lo que la Biblia nos, nos relata en el principio, sí, podríamos hacer solo un estudio de lo que la Biblia dice sobre el conflicto, pero como les dije, vamos a ver lo que dice, lo que se dice sobre el libro del gran conflicto. Así que vamos a trasladar muchos años después, vamos a ir a 1844. 1844 es un año histórico para la Iglesia Adventista del Séptimo Día, para el movimiento Adventista, porque el 22 de octubre de ese año se produce el gran chasco. Guillermo Miller había estudiado el libro de Daniel y había sacado sus conclusiones sobre la profecía de las 2300 tardes y mañanas y había llegado a la conclusión de que Cristo iba a venir el 22 de octubre de 1844, cosa que como nosotros sabemos no ocurrió. Porque la fecha era correcta, pero el, eh, el evento era el incorrecto. Ahora, después del chasco, un grupo sigue creyendo. Y siguen estudiando la palabra de Dios. Y en diciembre de 1844, eh, Dios llama a una jovencita, ¿sí? llamada Elena de White, que tenía apenas 17 años. Y ella en diciembre de 1844 <coughs> recibe la primera de una serie de 2.000 visiones y sueños. Esta primera visión ustedes la pueden encontrar en el capítulo 1 del libro Primeros Escritos. Ella ve un camino angosto y ve al pueblo de Dios caminando hacia la tierra prometida. Algunos van avanzando bien, van avanzando con fe, pero otros se van desanimando y se van cayendo por el camino. Esa es la primera visión que, que ella recibe. Y podríamos decir que esta primera visión ya tiene relación con el gran conflicto. Pero hay una visión que nosotros como adventistas conocemos como la visión del conflicto de los siglos. Y para eso tenemos que ir hasta el año 1858. ¿Sí? Era la semana del 8 al 12 de marzo de 1858. Disculpen si uso bastante fecha, sí, pero eh, es importante conocer est estos datos históricos. Semana del 8 al 12 de marzo de 1858. El matrimonio White se encuentra viajando y predicando el mensaje en diferentes lugares. En esa fecha se traslada al estado de Ohio, ¿sí? en los Estados Unidos. Predican y cerca del fin de semana de esa semana, Ocurre una tragedia. Un niño, un jovencito, no se precisa la edad, fallece. Y le piden al matrimonio White que se pueda quedar en esa localidad, ellos se encontraban en la ciudad de Lovet Grove, el estado de Ohio, si se pueden quedar para el servicio fúnebre que se iba a realizar ese fin de semana. Hablamos del eh, sábado 13 y domingo 14 de marzo de 1858. Habían estado predicando toda la semana, la familia Tillotson había estado con su carruaje llevándolos a predicar a un lugar a otro. Y llega el fin de semana. Pasa el sábado 13 de marzo y llega el domingo 14 de marzo. Es el funeral de este jovencito. Sí, un momento triste, un momento difícil. Y el pastor Jaime Guay se pone de pie. Sí, en medio de, de la gente, en medio de la situación, se pone de pie y da un mensaje de esperanza. Permiso. Y da un mensaje de esperanza en medio del funeral. Después que él da este mensaje de esperanza, Elena de White, ahora ella se intenta dar ella un, también un mensaje de esperanza. Pero cuando quiere dar este mensaje de esperanza para la familia, para los amigos de este jovencito que había fallecido, ella entra en visión. Y uno puede decir, pero justo en ese contexto, en esa situación, en un funeral, ella entra en visión. Sí, y tenía un propósito claro. La visión tenía que ver con el gran conflicto. Entonces, ¿qué escenario podría ser mejor para mostrar las consecuencias del pecado y de este gran conflicto que un funeral? Era un ámbito de muerte, era un ámbito de tristeza. Y justamente esa es la consecuencia del pecado de los ataques de Satanás, es la muerte del ser humano. El NY en ese funeral recibe la visión. La visión dura aproximadamente unas dos horas. Después que pasan las dos horas, ella relata lo que ha, lo que ha sucedido y dice, en esta visión, y acá hay algunas cosas particulares, en esta visión yo vi gran parte de lo que ya había visto en una visión que recibí diez años atrás porque en 1848 ella había recibido una visión sobre el gran conflicto, pero no hay casi nada escrito de esto. Apenas en 1851, en un periódico, hay alguna mención muy breve de esta visión. Pero en la visión de 1858, ella recibe algunas indicaciones claras de parte de Dios. La primera indicación que ella recibe de esta visión es que tiene que escribir lo que había visto. Ahora Dios le da la orden directa de que ella tiene que escribir lo que había visto. La segunda indicación, y este es un aspecto muy importante, Dios le dice a Elena de white que Satanás iba a atentar contra su vida. Satanás no quería bajo ningún punto de vista que se escribiera el libro Conflicto de los Siglos. Entonces Satanás iba a hacer todo lo posible para atentar contra la vida de Elena de Guay. Pero este mensaje de Dios también tiene una tercera parte. Primero le dice que tiene que escribir. Segundo le dice que Satanás va a atentar contra su vida. Pero en tercer lugar le dice que él siempre va a estar con sus ángeles protegiéndola. Esto aparece en el libro Notas Biográficas, página 78. O sea, tiene que escribir esta visión que recibió. Pero Satanás la va, la va a atacar, pero tiene la seguridad de que Dios la va a proteger. ¿Y qué es lo que ella vio en esta gran visión? Vio un repaso de toda la historia. La caída de Lucifer del cielo, los inicios de, de la tierra, la entrada del pecado con Adán y Eva, y toda la historia del pueblo de Dios, hasta la segunda venida de Cristo. Así que cuando termina esa visión, ella decide, convencida de que tenía que escribir lo que había visto. El día siguiente, el lunes 15 de marzo de 1858, esta familia Tillotson agarra su carruaje y lleva al matrimonio White desde esta pequeña localidad, Lovedro, donde habían estado predicando, donde había sido el funeral, y lo llevan hasta otra ciudad, más o menos a unos 48 kilómetros de distancia, la ciudad de Fremont, donde ahí estaba la estación de tren. ¿Sí? Lo llevan hasta la estación de tren y el matrimonio White toma el tren y viaja antes de llegar a su casa viajan a la ciudad de Jackson, ya en el estado de Misia. Cuando llegan a la ciudad de Jackson, ellos deciden visitar un matrimonio, el matrimonio Palmer, Dan y Abigail Palmer. Llegan a la casa, empiezan a conversar, y cuando Elena decide conversar, se da cuenta que la mitad de su cuerpo está dormido. Quiere hablar, no puede pronunciar palabras, se da cuenta que su lengua está hinchada. Quiere mover eh, la mitad de su cuerpo y no puede, no logra moverse. Inmediatamente dice, voy a intentar mover la otra mitad del cuerpo y no puede mover absolutamente nada. Y el relato, el relato dice que ella empieza a preocuparse, empieza a desesperarse. Y fue tal la situación de la parálisis que Elena de White sufrió en esa casa, mientras volvía después de recibir la visión, que ella sintió que se moría. Y en ese momento, ella empezó a pensar en sus hijos. O sea, realmente ella pensaba que en ese momento se moría. Y empezó a pedirle a Dios por sus hijos. ¿Y qué iba a pasar con sus hijos? Tenía hijos pequeños. Pero siguió clamando a Dios. Los que estaban alrededor siguieron clamando a Dios. Y finalmente ella superó esta parálisis. Al día siguiente por la mañana, cuando ella se sintió mejor, viajó con su esposo Jaime para llegar a su hogar. Ahí Jaime había construido previamente una pequeña habitación, así que dejó a Elena de Guay en esa pequeña habitación para que ella se pudiera restablecer y recuperar. Y ella tenía la convicción de que tenía que escribir lo que había visto. Pero era tal, el, tal fuerte el efecto de la parálisis que ella logre escribir una hoja en un día. Y después necesita por lo menos tres días para recuperarse, para volver a escribir una hoja. Después escribe una hoja, necesita otros tres días para recuperarse. Y así por un tiempo. Una hoja, escribe en un día, tres días para recuperarse. Escribe una hoja en un día, tres días para recuperarse. Hasta que finalmente su salud es restablecida. Tres meses después de esta parálisis que, que sufrió Elena de White, ella estaba en un congreso, estamos hablando de junio de 1858, y en ese momento Dios le, le envió un mensaje a Elena de White y le muestra lo que había pasado en la casa de la familia Palmer. Le muestra por qué ella tenía, había sufrido esa parálisis. Y Dios le dice claramente, esa parálisis que sufriste fue un ataque directo de Satanás. Satanás y sus ángeles te atacaron porque querían quitarte la vida, porque él no quiere que escribas el conflicto de los siglos. Y Dios le relata en esta, en esta visión de junio de 1858, yo envié mis ángeles para protegerte. Porque si no los hubiese enviado, hubieses muerto en ese mismo instante. Así que claramente escribir este libro, escribir esta serie, el conflicto de los siglos, no fue nada fácil para Lenaiwe. Fue realmente difícil. Satanás hizo todo lo posible para destruirla. Satanás no quería que escribiera. ¿Por qué? Porque cuando... Uno lee el conflicto de los siglos y nosotros como adventistas tenemos el privilegio de tener los escritos del espíritu de profecía y tener particularmente la serie y particularmente el libro del Gran Conflicto. Satanás no quería que lo escribiera en primer lugar porque cuando uno lee esto, él queda completamente desenmascarado. Ahí se ve, se ve realmente... el eh, las intenciones de Satanás, cuando uno lee de estos libros, se da cuenta del propósito de Satanás. Segunda razón por la que Satanás no quiere que leamos el libro, porque ahí se muestra la verdadera imagen de Dios. Satanás nos presenta un Dios tirano, un Dios lejano, un Dios castigador, pero cuando leemos el conflicto de los siglos, vemos que no es así. Y nosotros comprendemos cuál es la verdadera imagen de Dios. Y tercero, él no quiere que leamos y no quiso que Elena de White escriba el libro porque al leerlo nos preparamos de una mejor manera para la segunda venida de Cristo porque cuando lo leemos nos lleva a estudiar más la palabra de Dios. En ese año de 1858 Elena de White logra escribir un tomo, más o menos unas 304 páginas y continúa escribiendo y finalmente termina la serie de Gran Conflicto. Eran cuatro tomos que se llamaban Spiritual Gifts, dones espirituales. Y la termina de escribir en el año 1864. O sea, desde la visión sobre el Gran Conflicto hasta que escribió la primera serie, pasaron seis años. Esta serie se empezó a distribuir, se empezó a vender también. Hasta que finalmente eh, se agotó la cantidad de libros y deciden reimprimir. Pero ella dice, no, vamos a aprovechar antes de reimprimir esta serie, para darle una revisión, quizás necesitamos actualizar algunas palabras. Y el libro Historia de la Redención, la página 9, dice que ella siguió recibiendo otras visiones en relación con el tema del gran conflicto entre Cristo y Satanás. Entonces ella ahora, en esta segunda edición del gran conflicto, decide enriquecer la serie. Decide agregarle cosas que había, ahora había recibido en esta nueva visión. Y finalmente trabaja en la serie nuevamente y la termina 20 años después, en 1884. O sea, en 1858 recibe la visión del gran conflicto en ese funeral ahí en Ohio. Seis años después, en 1864, termina de escribir la primera serie, que eran cuatro tomos que se llamaba Spiritual Gift. Y 20 años después ahora está la segunda edición revisada, ampliada y ahora se llama Spirit of Prophecy o Espíritu de la Profecía o Don de Profecía 1884 Para el año siguiente, en 1885, Elena de Guaya es un viaje a Europa. Recorre diferentes lugares. Y mientras ella va visitando diferentes lugares en Europa, va a diferentes monumentos o diferentes lugares históricos donde habían estado los grandes reformadores. Va, por ejemplo, a Suiza, donde había estado y el reformador. Visita los lugares donde habían sido perseguidos los valdenses en Europa. Y cuando ella empieza a ver todo esto, dice, wow, necesito ahora todo esto incorporarlo al libro el conflicto de los siglos. Porque hasta ahora estamos hablando de cuatro tomos. ¿sí? Cuatro tomos. El último tomo es el libro... Que nosotros, acá tengo un ejemplar que nosotros hoy conocemos como El Conflicto de los Siglos. ¿sí? Este que nosotros conocemos como El Conflicto era el cuarto tomo de esta serie. ¿sí? Los otros primeros tres tomos, ¿sí? El primero era lo que hoy conocemos como Patraca y Profeta, y un poco de eh, Profetas y Reyes, y el segundo, El Deseado de Todas las Gentes, y el tercero, Hecho de los Apóstoles, libros que se terminaron de revisar e imprimir después. Pero volvamos al Viaje a Europa. Viaje a Europa, ve toda la situación, ve los lugares, y dice, no, yo tengo que agarrar ahora el cuarto tomo, este cuarto tomo del gran conflicto, y lo tengo que revisar, y lo voy a leer, y lo voy a actualizar, y le voy a poner ilustraciones. Y Enriquece ahora se dedica a trabajar en el cuarto tomo de esta serie, en el gran conflicto propiamente tal. Más o menos el, el, el conflicto para 1884 tenía unas eh, 492 páginas, si no me equivoco, y ahora en esta nueva ampliación pasa a tener 678, casi 200 páginas más. Le agrega unas 26 páginas de ilustraciones, ¿sí? Usa referencias históricas de 75 autores diferentes y ella explica cómo y por qué usa otros autores. Porque en un momento se le acusó de usar otras fuentes sin citarlas y ella lo explica en el mismo conflicto de los siglos. De paso, si ustedes agarran cualquier libro del espíritu de profecía, en la introducción, generalmente la introducción la, la escriben los fideicomisarios de Elena de white ¿sí? Pero en el libro el Conflicto de los siglos, es el único libro donde ustedes van a ver ahí que la introducción la escribe la misma Elena de White. O sea, usted agarra en cualquier libro, ve la introducción. Y la introducción la escriben los fideicomisarios. Pero cuando agarran el conflicto, la introducción decide escribirla a ella misma para que vean la importancia que este libro tenía para ella. Porque como dije, muestra el gran conflicto, ese conflicto que inició en el cielo con esa gran batalla, al escribir el N.Y. muestra todo lo que pasó, desenmascara a Satanás, muestra el verdadero carácter de Dios, fortalece nuestra vida espiritual. Así que ella, ella trabaja arduamente en la actualización de este libro. Ya les mencioné, le agregó más páginas, le agregó ilustraciones, aclaró las, el uso de las fuentes, ella misma escribió la introducción, de paso si queremos saber el concepto de revelación, de inspiración, del don de profecía. Lean la introducción del gran conflicto. E incluso ella le sacó algunas páginas, le agregó capítulos, hizo toda una reforma de este libro. Como le dije, casi 200 páginas más que el de 1884. Incluso ella se preocupó de que el lenguaje fuera apto para aquellos que no son adventistas. Es más, ella en una cita dice que los nuevos conversos debieran leer el conflicto de los siglos porque el lenguaje está pensado para ellos y que al leerlo fortalece su fe. A veces pensamos que el conflicto es un libro muy fuerte, que la gente todavía no, no hay que leerlo todavía. No, no. Dice a los que son nuevos, ellos inmediatamente tienen que leer el conflicto de los siglos porque esto va a fortalecer la fe, los va a alejar del error. Es así como en 1888, ella termina la actualización, podríamos decir, la tercera del conflicto de los siglos. Hacemos un repaso breve. 1858 recibe la visión del gran conflicto. 1864 termina de escribir y se imprime la primera serie, que tenía cuatro tomos. 1884, ¿sí? eh, la segunda edición corregida, revisada, y ahora para 1888 la actualización de la serie, pero particularmente ella se dedica a actualizar el libro, el, el Conflicto de los Siglos. Ella dedicó de sus 70 años de ministerio, casi 50 años los dedicó a escribir, a corregir, a fortalecer la serie del Conflicto de los Siglos. O sea, ocuparon gran parte de su ministerio y a lo largo de todos esos años, Satanás permanentemente la atacó intentando que no lo escribiera. Muchas de las enfermedades que ella relata fueron mientras escribía el conflicto de los siglos. De hecho, hay cartas, eh, cuando ella escribía algún manuscrito, y ella era muy prolija, la, la letra era bastante derechita para escribir. Pero cuando uno toma un manuscrito del conflicto de los siglos, la letra está torcida, la hoja está rota, la hoja está manchada, no es una hoja blanca, sino que es otra hoja donde ella escribe encima. Satanás permanentemente hizo todo lo posible para que ella no escribiera el libro y hoy él hace todo lo posible para que tú y yo no lo leamos no lo estudiemos, no lo escudriñemos porque sabe las consecuencias ahí se ve el desarrollo de este gran conflicto yo sé que el tiempo ya, ya está pasando pero antes de la muerte de Elena de Guay hay una última revisión del gran conflicto. Elena de Guay muere en julio de 1915, 16 de julio de 1915. Pero cuatro años antes de su muerte se hace la última revisión mientras ella está en vida. Estaban a punto de reimprimir otra vez el conflicto de los siglos y las, las planchas ¿sí? que se usaban para la impresión estaban gastadas, estaban viejas, Así que antes de hacer las nuevas planchas para ponerla en la imprenta, deciden hacer una última revisión. Pero ahora no lo hace ella, sino que ella para esta altura ya tenía un equipo de asistentes. ¿sí? El NY en 1911 tenía 83 años. Eh, y su equipo de asistentes, había pastores y secretarias, hacen las correcciones. Y ella toma estas correcciones y las revisa y dice, me agrada lo que hicieron estoy de acuerdo, y da el ok final para que se pueda avanzar ahora con la impresión después de esta revisión de 1911, repito, la última revisión del conflicto de los siglos mientras ella estuvo en vida. Ahora, para ir cerrando, ¿cómo llegó el conflicto de los siglos? Que hasta ahora estamos hablando del conflicto de los siglos en inglés, ¿sí? ¿Cómo llegó el libro a nuestras manos, a que, a que lo podamos tener en el idioma español? Bueno, en primer lugar, un mexicano de la sociedad bíblica americana, él no era adventista, él toma el conflicto de los siglos eh, y empieza a traducirlo, pero no termina la tarea. No hay mucha información, pero no termina la tarea de la traducción. Entonces, quien toma la, la, la posta, quien, quien toma la traducción, es Eduardo Francisco Forga, ¿sí? un joven nacido en el Perú. Él toma el conflicto de los siglos en inglés y es el responsable de traducir el conflicto de los siglos eh, al español. Francisco Forga, como dije, es peruano, se destacó por hablar de la reforma pro salud, de la, eh, la libertad religiosa, la defensa de los aborígenes en su país y por la traducción de varias publicaciones del Espíritu de Profecía. Murió joven en Europa cumpliendo la obra, pero en 1913 él terminó la traducción del Conflicto de los Siglos en español. O sea, la primera versión del Conflicto de los Siglos en español se dio en 1913. Eh, ¿Por qué yo quise compartir este tema con ustedes? Eh, estamos en los tiempos finales, de eso no hay ninguna duda. Y es un momento donde nosotros necesitamos fortalecer nuestra vida espiritual comprometernos con Dios y cumplir la misión. Y una de las formas de hacer esto es estudiando en primer lugar la Biblia, pero en segundo lugar estudiando los escritos del espíritu de profecía y de manera particular en este tiempo escudriñando, leyendo, estudiando el conflicto de los siglos. Es un mensaje de Dios el conflicto de los siglos. Dios le mandó una visión, la gran visión de 1858 y después le mandó otras visiones más. Para que nosotros podamos tener hoy este libro, para fortalecimiento espiritual. Y repito lo que dije antes, así como Satanás hizo todo lo posible para que el N. Guay no escribiera este libro, hoy hace todo lo posible para que vos y yo no lo estudiemos porque Él sabe que ahí queda desenmascarado completamente y nuestra vida espiritual queda fortalecida. Yo me pregunto, ¿será que nosotros estamos estudiando la palabra de Dios en primer lugar? ¿Y será que estamos escudriñando los libros del espíritu de profecía? Yo me pregunto, en esta, en esta cuarentena forzosa, en esta situación complicada, ¿será que aprovechamos de estar más en casa para leer más? Yo sé que fue un momento difícil para todos, pero ¿será que leímos más, escudriñamos más la Biblia? O vimos más películas simplemente. ¿Será que estudiamos mal los libros del Espíritu y profecía? ¿Será que ya hemos estudiado, escudriñado el conflicto de los siglos? Este libro tan valioso que tenemos a nuestro alcance, que tenemos en nuestras manos. En este tiempo Dios nos llama para que seamos un pueblo consagrado, un, un pueblo comprometido con Él y comprometido con la misión. Queridos amigos y amigas, yo los invito a estudiar más la Palabra de Dios y especialmente los escritos del Espíritu y profecía y particularmente el conflicto de los siglos. Y quiero cerrar con una experiencia que me pasó hace, eh, hace algunos años. Estaba en el norte de Chile, en una ciudad llamada Iquique, eh, casi 2.000 kilómetros al norte de Santiago, estaba en una capacitación, estábamos con un grupo de pastores, de colportores y estábamos alojados en un hotel y cuando ya nos estamos yendo el último día yo me despido de la persona que estaba en la recepción del hotel y no me olvido su nombre, de un nombre medio particular, se llamaba Ives. Y cuando yo me estoy yendo lo saludo y me dice, ah ¿ustedes son el grupo de la iglesia adventista? Sí, somos el grupo de la iglesia adventista le digo. Y me dice Ah, mire, ¿y usted es el pastor que está a cargo? Sí, yo soy el pastor que está a cargo del grupo Me dice, ¿sabe qué? Yo he leído un libro adventista Ah, sí, leyó un libro Sí, sí, leí un libro, muy bueno ¿Y qué libro leyó? Me dice, yo leí El deseado de todas las gentes Ah, le digo, qué bueno Espectacular el libro que leyó La verdad, lo felicito, sí, lo leí completo Dice, ese libro es espectacular esa, esa escritora Elena de Guay que ustedes tienen como adventistas, qué privilegio. Pero ¿sabe qué? Pastor me dice, yo leí un segundo libro, ¿sí? ¿Y qué libro leo? Y me dice, yo leí El conflicto de los siglos. Y la verdad que yo me emocioné porque no lo podía creer. No era adventista, no conocía la iglesia, nunca había visitado una iglesia adventista y había leído El deseo de toda la gente y El conflicto de los siglos. Y me dice, sí, ¿y sabe qué? Yo no trabajo en este hotel, me dice. Yo estoy acá de paso ayudando a un amigo. Yo soy profesor de antropología. Y cuando yo leí El conflicto de los siglos, El deseo de toda la gente, tuve, tuve una lucha interna muy grande. Porque yo daba, en una materia que yo daba, hablaba del evolucionismo. Y cuando yo empecé a leer estos libros, no podía seguir hablando del evolucionismo. Así que fui, hablé, hablé con el director de la carrera y le pedí que por favor... Me sacara esa materia de encima porque no podía hablar más del evolucionismo. Qué increíble. Este hombre, sin conocer la iglesia, sin ningún sábado abrir a la iglesia, estaba viviendo como un fiel adventista. Pero antes de que me vaya me dice, pero quiero contarle, pastor, una última cosa. Todos los viernes, 15 minutos antes de que se ponga el sol, mi familia y yo recibimos el día de reposo. Gracias a la lectura del deseo de toda la gente y del conflicto de los siglos. Yo me emocioné en ese momento y cada vez que lo recuerdo es emocionante ver cómo alguien que no conoce nuestra iglesia, valora lo que tenemos, valora nuestros libros y lo ayudaron para fortalecer su fe espiritual. Creo que estamos en un tiempo de consagrarnos, de buscar más a Dios, de cumplir la misión, así que vamos juntos diariamente a estudiar la Biblia y a leer más del Espíritu de profecía, porque va a ser la mejor manera de prepararnos para la segunda venida de Cristo. Me gustaría invitarlos ahí donde están a inclinar el rostro para poder hacer una oración. Querido Dios y Padre que estás en el cielo, Señor te damos gracias por tu palabra, gracias porque tú nos diriges, nos acompañas, Señor, eh, estamos en el medio de un gran conflicto, pero sabemos que tú eres el vencedor y queremos pedirte que podamos estar de tu lado, que podamos consagrarnos cada día, estudiar más la palabra de Dios, el espíritu de profecía y así podamos estar preparados para la segunda venida de Cristo. Quédate, oh Dios, con cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.